0: 오늘 이 시대는 옳고 그름에 대한 치열한 열심히 사라진 시대입니다 예수님을 믿는다는 것이 무엇인지에 대한 진지한 고민이 수백 년 동안 있었습니다 예수님은 누구신가 이한 주제만 가지고도 수백 년 동안이나 사람들은 기도하며 토론했고 또 과연 예수님이 어떤 분인가를 알려고 노력했습니다 오늘 이시대에 많은 그 지식과 정보의 홍수 속에서 예수님이 누구신가에 대한 단순하면서도 중요한 질문 앞에 고민하지 않는 그런 시대가 되어버렸습니다. 어떤 방법에 대한 옳고 그름을 따지는 문제가 아니라 내 방법은 옳고 당신의 방법은 틀렸다는 라 고집이 아니라 내가 가진 지식, 내가 가진 생각, 또 내가 가진 어떤 그 감정이 과연 옳은 것인가 이것이 하나님 앞에 옳은 것인가 라는 그런 치열한 고민과 그러한 분투가 사라지고 있는 것이죠 우리 시대에 있는 많은 갈등과 다툼 또 그런 분쟁들은 과연 내가 가진 이 생각이 하나님 앞에 옳은 것인가 라는 그 질문 앞에만 서도 해결될 수 있는 것입니다 대개는 방법에 옳고 그런보다는그 가진 생각들 그 생각들이 오랫동안 내려오는 전통 속에서 옳지 않은 전통, 옳지 않은 그런 사고방식의 흐름에 젖어있기 때문에 일어난 것들이 참 많죠 예수님께서 말씀하신 내용들은 그 시대의 전통을 무너뜨리는 매우 위험한 교훈 위험한 인물처럼 보였습니다 수백 년 동안 내려왔던 한 번도 틀린 것이라고 생각하지 않았던 그 유대인들의 가르침이 하루아침에 무너지는 것을 그들은 그냥 내버려 둘 수가 없었던 것이죠 수백 년 동안 오늘 이 시대에 우리 민족에도 내려온 전통들이 있습니다 때로 소중한 문화적인 전통은 우리가 간직해야 하지만 전통이라는 이름으로 우리의 의식 속에 내려오는 어떠한 문화재라든지 그런 면은 충분히 본중해야죠. 그러나 우리 의식 속에 내려오는 심지어 우리의 무의식 속에 깊이 자루잡고 있는 그러한 잘못된 전통적 생각들, 전통적 의식들, 이러한 것들을 우리가 무너뜨리지 않으면 우리는 믿음의 사람으로 예수님을 바로 보여줄 수 없습니다 우리 한국 사회에 가장 큰 버려야 될 옳지 않은 전통이 있다면 간판 문화가 아니겠습니까? 간판 문화, 타이틀 문화 항상 우리 이 시대는 직함을 항상 같이 붙여야 돼요 그 이름이 더 소중한 거지 직함이 더 소중한 겁니까? 근데 우리는 이름은 성만 부르고 뒤에 직함이 이름이에요. 다이 사장님, 다김 사장님, 다 이름이 이 사장이에요. 이름이 사장이 아니잖아요. 자신의 이름보다도 어떤 타이틀, 그것이 참 중요한 시대. 그것이 우리 민족에 늘 내려오는 어떤 유교적 전통에 의인지 모르겠지만은. 어떤 신분 타이틀, 또 우리 나라 거리 곳곳에 보면은 이 간판을 보면 참그 뭐라 그럴까요? 디자인이 너무 그 복잡한 그 아름다운 시골의 전원에도 가면 간판이 다 아름다움을 다 망치고 있어요. 크게 더잘 보이게 하면 손님이 올 거라는 그런 생각에 그 간판만 크지 실제 내용이 없는 그런 사회가 바로 이 간판 문화, 타이틀 문화에 젖어 있죠. 젖어 있죠. 심지어는 그것이 우리 교회 안에 들어와 있는지도 몰라요. 우리의 의식 속에, 무의식 속에 자리잡고 있는 이 무시무시한 이 전통의 흐름을 거스르지 않으면 우리는 휩쓸려 가는 것입니다. 유대인들이, 아이고, 어쩌자고 저렇게 됐나, 그렇게 할게 아니에요. 우리도 지금 휩쓸리고 있는 부분이 엄청나게 많은 거죠. 그래서 우리가 붙잡아야 될 것은 이 올바른 정통의 믿음, 오소독스. 그분은, 그것은 예수님이십니다. 그리고 예수님의 말씀이십니다. 그 말씀 앞에서 나의 생각에 옳고 그름을 날마다 분별해서 순종하지 않으면 교회는 또 하나의 그 시대의 종교기관 때로는 그 시대의 어떤 문화적 단체밖에 되지 않는 거죠 예수님께서의 산상순을 말씀하실 때그 시대 사람들이 복되다 하는 것들은 하나도 나오지 않고 사람들이 피하고 어느 시대건 원치 않는 모습들 마음의 가난함으로부터 시작해서 의를 위하여 핍박받는 자가 복이 있다 역설적인 복이죠 세상이 직접 추구하지 않는 복입니다 그러나 이러한 팔복을 추구하면 그는 그 시대의 소금이 되고 그 시대의 빛이 되는 삶이죠 우리가 영상으로 매일매일 그 함께 보는 그러한 믿음의 선배들의 모습들은 그 시대의 소금이요 그 시대의 빛이 되었던 분이에요 그 시대의 팔복의 사람들이었어요. 불과 몇십 년 전에 우리 믿음의 선배들. 수많은 사람들이, 사람들이 따라가는 전통을 따라 흘려 내려가는 그 시대에 그분들은 팔복으로 하나님 나라의 삶을 살았던 결국 그들이 이 나라 민족을 변화시켰고 우리가 누리는 이 축복의 자녀물들은 바로 그분들이 소금되고 빛되셨기 때문에 이 시대에 하나님께 준 축복의 결과물입니다. 이것을 잘 이어가지 않으면 버리워 밟힐 뿐인 그러한 민족, 그러한 인생이 되어버리는 것이죠. 유대인들이 소중히 여겼던 율법, 하나님께서 모세를 통해 주셨던 율법은 그 전체를 곰곰이 잘 생각해보면 매우 깊은 의미가 있고 그 율법 한 구절 한 구절을 주신 그 하나님의 의도를 잘 이해하면 그것은 그 시대에는 탁월한. 어떤 민족, 어떤 나라에도 찾아볼 수 없는 그러한 놀라운 그러한 그 시대의 윤리를 보여주는 거예요. 이 세상의 윤리와 차별화된 그런 윤리를 이 율법에 나타나는 거죠. 배고픔자에 대한 배려, 연약한 자에 대한 배려, 장애인에 대한 배려, 여성에 대한 배려. 오늘 이 시대 현대 윤리에서 추구하는 윤리, 이미 구약의 율법에 보면 다 있어요. 그 시대 여성을 비하하고 장애인들을 비하하고 그리고 가난한 자를 멸시하고 신분 사회에 있었던 그 시대에 이 하나님께서 모세를 통해 주신 율법은 탁월한 그러한 하나님의 나라의 그 모습을 보여주고 있었던 거예요. 그런데 그 율법을 그대로 순종함 예를 들면 안식년이라든지 희년이라든지 빚을 탕감해 주는 거라든지 뭐 이런 제도가 그대로 실천됐다면 지상에서는 찾아볼 수 없는 가장 독특하면서도 천국이 많은 그러한 사회가 되었을 거예요. 사람들이 그 율법을 받아들였을까요? 말로는 다 지키겠다 그랬죠. 모세시대 사람들도. 그런데 그 율법을 딱 보니까 행하기 어렵거든요. 그러니까 타협하는 거예요. 그러니까 율법을 그대로 하면 은 가르치는 사람 자신부터 괴로우니까 그걸 덮어버리고 그냥 그대로 읽지 않고 해석한 것만 가르친 거예요. 그래서 뭐 미드라시 뭐 여러 달무도 이렇게 해서 커멘터리 한 거죠. 이대로 보지 않고 이거를 봐라. 그러고 이제 자기들이 해석한 걸 봤는데 그는 전부 가짜들이죠, 가짜들이요. 가짜들을 가지고 가르친 왜 지도자들이 먼저 실천하지 않으면? 자신들의 가짜임이 증거되니까, 괴로우니까 지도자들이 교묘히, 쉽게 말하면 그 짝퉁을 만든 거예요. 사이비판을 만들어서 백성들에게 그것을 율법이라고 하고 하나님께서 이걸 원하신다고 가르치는 거예요. 오랫동안 내려와서 사람들은 잃어버렸어요. 포로에서 잡혀가다가 돌아온 이스라엘 백성들은 히브리어를 다 잃어버렸습니다. 70년을. 이 포로 생활을 지내고 난 이스라엘 백성들은 바벨론 언어는 배워 왔지만 한 시대가 70년 이상 지배를 받으면 그 언어도 잊어버립니다. 언어도 잊어버려요. 그래서 포로에서 돌아온 이스라엘 백성들은 히브리어를 몰랐기 때문에 그 시대에 주로 방언인 아람어를 많이 사용한 거예요. 근데 구약은 히브리어로 돼 있거든요. 그러니까 율법을 가르치는 율법학자들이 도 히브리어를 잘 몰라서 마치 종교개혁 이전의 시대 중세에 모든 그 교회의 미사가 라틴어로 다 이루어져 있거든요. 그런데 사제들도 어떤 공부 안한 사람들은 라틴어를 모르니까 로마서를 펴놓고 구약을 설교한다든지 심지어는 책을 이렇게 거꾸로 놓고 한다든지 그런 일도 비일비재했다는 거죠. 그래서 마틴 루터가 라틴어를 독일어로 번역함으로써 모든 사람들이 읽도록 그렇게 하신 거예요. 예수님께서 아람어를 주로 많이 사용하시므로또 말씀을 가르친 것도 그러한 맥락에 있는 거죠. 오늘 예수님께서 산상순 율법을 완전케 하신 예수님을 어제 말씀하시고 오늘부터 구체적인 케이스를 말씀하시는데 이런 패턴이 반복됩니다. 너희가 이러이러하다고 옛사람들로부터 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희가 이렇게 들었으나 나는 너희에게 이르노니 앞에 부분은 전통적으로 그들이 배워온 가르침입니다 귀가 따갑도록 그들이 익숙하게 들었던 가르침들 전통적 가르침들을 예수님 먼저 말씀하세요 그러나 나는 너희에게 이르노니 이것이 진짜다 정통을 가르쳐 주신 거예요. 오늘 첫 번째 케이스가 바로 살인에 대한 말씀이죠 21절의 말씀을 보십시오 21절 시작 살인하지 말라 살인한 사람은 누구든지 심판을 받을 것이라 라는 옛 사람들의 말을 너희가 들었다 그러나 나는 너희에게 말한다 이렇게 말씀하시죠 그러나 나는 너희에게 말한다 이 패턴이 계속 이어지고 있습니다 살인한 사람은 누구든지 심판을 받을 것이다 지극히 당연한 것 아니겠습니까? 그런데 이 말씀을 보면 이 심판이라는 단어는 그 당시 지방재판소를 의미하는 심판이었어요 너희가 살인하냐? 그러면 살인한 사람은 지방재판소에서 재판을 받을 것이다 그런 문구라는 거죠 뭐 당연한 일 아니겠습니까? 그런데 이 법에 문제가 있습니다 영적으로 하나님께서 십계명에서 살인하지 말라라는 말씀을 주셨 때는 그냥 살인하지 말라라는 말씀만 주셨거든요. 그 단순화에 보이지만 그 말씀 속에 엄청난 의미가 담겨있는 겁니다. 살인하지 말라라고 할 때는 이 구약의 하나님께서 율법에 십계명이든 또그 외의 법이든 부정명령으로 주신 것은 그 반대로 적극적인 그 긍정의 명령을 포함한 것으로 해석해야 합니다 살인하지 말라라고 할 때는 뭡니까? 사랑하라는 라 말씀으로 서로 사랑하라는 계명까지 포함한 것으로 확대해서 해석해야 돼요 근데 우리는 이 율법을 해석할 때 어떻게 하면 우리에게 적용이 안 되게끔 해석할까 이렇게 해석한 나머지 긍정적인 명령은 부정적인 것으로 추속시키고, 또 부정적인 거는 문자적으로 그것만 딱 하는, 그렇게 제안하는 거예요. 예를 들어서, 서로 사랑하라. 하나님께서 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 그랬죠? 근데 우리는 그걸 어떻게 해석하는 줄 알아요? 누군가를 죽이지 않았으면 사랑하는 것으로 생각해요. 나저 사람에게 해로운 거한일 없어? 나저 사람 미워하지 않아? 그런데 그건 미워하지 않는 거고 살인하지 않는 거지 사랑한 것은 아니거든요. 사랑하라는 건 보다 적극적 행동을 의미하고 적극적 실천을 의미한데 누군가를 해롭게 하지 않았으면 나는 사랑하고 있다고 라 스스로 생각해요. 그렇게 말씀을 합리화해서 축소시켜서 그렇게 해석하는 부정적인 명령은 외적인 행위로 딱 국한을 시키는데 유대인들은 뭘 덧붙였어요? 살인하면 지방재판소에서 재판을 받을 것이다. 하나님의 심판은 제외시켜버리고 어떤 외적인 행위로만 이것을 제한시켜버린 거예요. 그 살인하지 말라라고 하신 그 말씀해 주신 것은 뭐에요? 생명을 존중하는, 생명을 사랑하는, 그 하나님의 생명을 적극적으로 사랑하라는 그 말씀을 주신 거죠. 하나님께서 아담과 하와를 창조하시고 주신 유일한 명령이 있죠. 선악과를, 선악을 알게 하는 나무를 먹지 말라 하는 부정적 금지명령 하나만 주셨어요. 그한 가지 금지명령을 지키는 한 하나님께서 인간에게 주신 모든 축복은 계속해서 유지되는 것이었습니다. 거의 무한대의 자유죠. 그 금지명령 하나만 지키면 우리는 하고 싶은 대로 하는 인생, 그러나 죄가 없는 인생으로 하나님의 축복을 누리는 인생을 살수 있었던 겁니다. 그런데 그 부정적 금지명령 하나를 지키지 못했던 거예요. 하나님께서 왜 하나만 주셨을까 이렇게 생각해 보면 저는 그런 생각이 듭니다. 만약 하나님께서 몇 가지 주셨다면 잊어버렸다고 거짓말할까 봐 헷갈려서 잊어버렸다고. 변명할까 봐딱 하나만 주시면 요것만 먹지 마라 그거 외에는 다 자유다 이 무한대의 자유 아니겠습니까? 무한대의 하나 외에는 모든 것을 할수 있는 그 엄청난 자유가 있음에도 불구하고 그 뭡니까? 단한 가지만 금지했다는 것은 우리에게 무한한 자유가 주어졌다는 무한이라는 것은 아니지만 하나를 제외한 거의 무한대의 자유 그것을 보여주는 건 아니겠어요? 그런데 사람은요, 왜 이걸 날 금지시키지? 그러는 거예요. 이한 가지를, 이한 가지를 내가 꼭 하지 말아야 된단 말인가? 할수 있는 무한한 어떤 그 자유와 축복은 생각하지 않고 그한 가지가 늘 마음에 기분 나쁜 거예요. 왜 이걸 하지 말라 그러지? 내가 진짜 자유인이 되려면은 이거할수 있어야지. 모든 것을 할수 있어야지. 왜 하지 말라 그러지? 정말 하나님께서 인간을 너무나 존중하시고 축복하시고 그한 가지만 먹지 말라. 그 밖에도 먹을 게 그렇게 많은데 아담과 하와가 지나가다가 배고픈데 밤에 모르고 먹었더니 우연히 먹었더니 그 열매 때라. 그게 아니에요. 수없이 많고 많은 그 하나님의 축복 중에 그한 가지를 노려보면서 도전하고 싶었던 거예 사단이 부추겼던 거고 저것을 내가 하지 말아야 되고 내가 이것을 하지 않는 한 나는 진짜 자유인이 아니다. 이렇게 어기고 싶은 막 그런 충동이 일어난 거죠. 그러나 그것을 지키려면 무엇을 생각했어야 돼요? 하지 말라고 하는 한 가지 금지보다 그건 뭘 포함한 거예요? 그 밖에는 다할수 있다. 그 밖에는 다할수 있다. 그할수 있는 엄청난 축복과 자유를 더 생각했다면 그거 한 가지는 지킬 수 있었던 거예요. 사탄은 언제나 우리를 이렇게 교묘하게 속입니다. 하지 말라 하는 금지. 그것 외에 할수 있는 것이 얼마나 많아요. 그것은 생각하지 않고 하지 말라 하는 그한 가지만 생각하는 거예요. 예전에 어떤 구약학자가 책을 쓰는데 각 나라를 비교하는데 이렇게 비교하더라고요. 유럽에 있는 몇개 나라를 비교하면서, 독일이라는 나라는 어떤 나라인가? 허용된 것을, 아, 금지된 것, 아니, 뭐죠? 잠깐만. 새벽이라서 자꾸, 저기, 기억이 자꾸 헷갈리는데, 독일이라는 나라는 어떠냐면, 허용된 것 외에는 다 금지됐다고 생각하고 살아야 된다. 그만큼 엄격하다는 거죠 하라고 한 것만 해야지 괜히 그 하지 말라고 했다가 큰일 난다 허용된 것만 그 가능하다고 생각하고 살아야 된다 그러니까 허용된 거 외에는 다 금지했다고 생각해야 된다 프랑스라는 나라는 그 금지된 것 외에는 다 허용됐다고 생각해도 된다 그만큼 자유가 좀 많이 보장되었다 그런 분위기라는 거죠 그러면은, 그, 이탈리아라는 나라는 어떤 나라인가? 금지된 것을 포함해서 다 허용됐다고 생각해도 된다. 뭐 그런다라는 거죠. 분위기라는 거죠. 그럼 러시아는 어떤 나라인가? 허용된 것을 다 포함해서 금지됐다고 봐야 된다. 뭐허용됐다그래서다 허용됐다. 그래서 다 허용됐던 게 언제든지 금지가 들어올 수 있다는 거죠. 우리나라는 어떤 사회인가? 그런 생각을 해봤어요. 그래서 가만히 생각해보면 허용된 것도 없고, 금지된 것도 없고, 막 그런, 그런 애매한 그런 입장이지 않나, 이런 생각을 합니다. 여러분, 구약에 나오는 율법을 보면, 하지 말라라고 하는 것은, 그것 외에는 다할수 있다라고 해석해야 되고, 그것을 뒤집어서, 긍정의 명령으로 다 해석해야 돼요. 사랑하지 말라라고 했다는 그 생명에 충만한 어떤 경외감, 사랑, 이것을 다 포함하는 거예요. 살인을 해야 되지 말아야 될 정도로 인간이 얼마나 고귀하고 가치있고 소중한 존재인가라는 것을 그것을 더 크게 생각하면 당연히 살인이라는 것은 이루어지지 않죠. 그런데 사람들인것을 이렇게 축소해석합니다. 누군가의 생명을 해치지 않으면 나는 이 계명을 지킨 거로 이렇게 자꾸 축소시키는 거죠. 나는 누군가 사람을 해친 적이 없어라고 생각하면서 이 계명을 다난 지키고 있다고 라 생각할 거예요 그래서 유대인들은 살인하면 살인하면 지방재판소에서 재판을 받을 것이다 그 정도 어떤 외형적인 수준으로 이 법을 축소시켜버린 거예요 예수님은 이 법을 이렇게 확대해서 해석하십니다 본문의 22절에 보면 이렇게 말씀하죠 그러나 너에게 말한다. 형제에게 분노하는 사람도 심판을 받게 되겠다. 여기서 같은 심판이라는 단어죠. 아, 너희들은 살인하면 지방재판소에서 재판받는다고 하느냐? 아니다. 지방재판소에서 재판하려면 분노하는 사람들, 화내는 사람을 재판할 수 있어야 진짜 그게 윤리다. 오늘 이 시대에 만약 우리나라법에 서로 화내면 고소해서 법원에 가서 재판받는다 그러면 어떻게 되겠습니까? 그런데 하나님 나라는 하나님 나라의 백성은 내가 누군가에게 분노한 것도 그 하나님의 심판대인 말씀 앞에 서면 은 재판을 받는 거예요. 내가 분노한 것도 크게 마음에 큰 걸림돌이 되는 거예요. 누군가를 해치지 않은 것만이 아니라 분노한 가 하나님께서는 우리의 마음의 동기를 더 중요하게 보신다. 더 나아가서 이렇게 말합니다. 또 형제에게 라가라고 하는 사람도 미련한 자뭐 그런 뜻이죠. 라가라고 하는 그 시대의 방언입니다. 라고 하는 사람도 공회에서 신문을 받을 것이다. 이 공회는 한 단계 높은 차원의 사내들인 공회예요. 지방재판소에서 재판이 아니라 사내들인 최고 법정에서 신문을 당할 것이다 그리고 너는 바보다 라고 하는 사람은 누구든지 지옥불에 떨어질 것이다 어, 그러면 여러분 누군가 여러분 이렇게 저 미련한 뭐 미련한 고음 막 이렇게 그 누군가를 그렇게 했던 우리 모두 는다 지옥에 떨어져야 되지 않습니까? 예수님께서 이렇게 과격해 보이는 말씀을 하신 이유가 뭘까요? 하나님 나라의 질서 여러분 천국에는 천국에는 누군가를 가리켜 분노하고 멸시하고 저주하는 사람이 한 사람도 없다는 거예요 그렇죠? 천국은 분노와 멸시와 저주가 없는 나라입니다 우리 가운데 온전한 하나님의 나라가 임했다면 우리 모두가 다 예수님을 바로 보여주는 인생이 됐다면 누군가를 향한 분노, 멸시, 저주가 사라지는 거예요 그런데 그것이 살아있다면 살인은 그 열매죠. 올늘 시대에 수없이 많이 매일매일 오늘도 어딘가에 누군가, 누군가를 살인하는 그런 끔찍한 일들이 일어나는 일들은 외형적인 행위의 문제가 아니라 그 밑이 들어가면 영혼에 대한 저주와 멸시와 분노 이것이 밑바닥에 깔려있다는 거예요. 그것을 다루지 않는 이상 이 살인은 끊이지 않는다. 살인하지 말라. 라는 것을 단순한 행위로만 해석하지 말고 마음의 동기와 영혼의 상태로 봐야 한다 그러므로 우리 모두는 다 마음속에 한 번이라도 묵하는 분노와 멸시와 저주가 있다면 예비살인자다 예비살인자 살인할 가능성이 있는 그 엄청난 그 사악성이 우리 마음속에 있는 존재라는 것을 우리가 알아야 됩니다 저도 예전에 그런 경험이 있는데요. 뭐목회하면서는뭐 그렇게 분노하고 막 그런 적은 없습니다만 예전에 군생활할 때요. 제가 소대장을 장단반도 있는 데서 초소를 지키는 거예요. 북쪽에서 임진강을 타고 그 이전에만 해도 가끔 이렇게 뭐 간첩들이 그 물속에 임진강을 타고 내려온 사건도 있고 그렇기 때문에 경계를 잘해야 되거든요. 경계부대니까. 그래서 이 밤에는 초소 쓰고, 낮에는 쉬고, 이렇게 낮과 밤이 거꾸로 된생활 하는데, 그 미군 초소가 가까이 있거든요. JSA, 그 미군 초소들 있기 때문에. 미군들 통해서 이렇게 술을 반입해가지고, 몰래 먹는 거예요. 몰래 마시는 거예요. 그러니까 제데 술을 안 마시니까, 술 마시면 내가 아주 알죠. 냄새가. 확나죠 아침 점저 시간에. 아이거 지난 밤에 또 몰래 술 먹었구나. 근데 제가, 하여튼 들키지만 않았으면 제가 그냥 넘어갔어요. 그냥. 내데 하룻밤에 제가 트릭을 썼죠. 새벽 두세 시에 이제 순찰을 돌고 자는 척 하고 제가 불을 다 끄고 가만히 졸리도 아, 잠은 안 잠은 안돼 그러고 이제 한 시간 동안 자는 척 하고 예, 숨어 있다가 가니까 주새끼가 움직이시지 다그락 따그락하면서 이제 뭐가 움직이는 걸 밖에서 주방에서 뭘 꺼내는 거죠. 그러면서 막, 막 이렇게 쓰쓰쓰 움직이는 소리가 나더니 이렇게 제가 갑자기 물으려고 탁 들어닥치니까 이제 막 아주 거하게 이제. 그, 그, 이렇게 술자리가 마련돼서 뭐 어, 이렇게 마시고 있는 거예요. 순간 제가 아, 그러다가 사고 나면 뭐 큰일 나는거든요. 순간 화가 나가지고 막다 군장 메고 그집 앞에서 제가 막얼차리를 주는데 조그만 그그 아주 체구도 좁고 조그만 그 어떤 병사가 아 그냥 법으로 처리하라는 거예요. 못 하겠다는 거예요. 힘들어서 못하겠다는 거야. 막 버티는 거야, 이렇게. 얼마나 화가 나는지. 그래서 제가 제 전투화를 던졌어요. 저도 무섭습니다, 알고 보면. 저는 그냥 겁주려고 그냥 벽에다 던졌는데 머리에 맞은 거예요 머리에. 아, 내가 순간 가슴이 철렁하는 거야. 이렇게 사람이 죽겠구나, 그래. 나는 겁주려고 그냥 전투화를 그냥 벽에다 대고 던졌는데 나는 이쪽에 던졌는데 그냥 정확하게 머리에 맞아가지고 막 비틀비틀 하는 거예요. 그래서, 어, 제가 순간, 야, 이 내가 이러다 사람 죽이겠다. 아 거기에서 끝났으면 좋았을 것같는데이 친구가 화가 나가지고 막 덤비는 거예요. 제가 그래서 2단 엽차기 막. <웃음> 내 생에 그렇게 제가 사람을 때려본 적이 없어요, 사실. 이야, 저. 왜냐하면 저도 무서우니까 저는 혼자 고그 병사들은 여러 명이니까 그 부락부락한 청년들이 막 달려들려 그러는데 무서우니까 제가 보호본능에서 선제공격을 해야 겠다 그러고 이제 야 이게 사람이 이렇게 해서 사람을 죽일 수 있구나 그런 생각을 한 거예요 그 다음부터 참 제가, 제가 그 군생활이 힘들었는데 왕따를 시키는 거예요 저를 왕따를 말을 안 듣고 하여튼 그런 생활을 제가 했는데 나중에 이제 신학대학원이 이렇게 공부하는데요 우리 그 신학교에서 선행을 한그 아주 선행을 한그 여자 선사님이 있어서 MBC 방송국에서 그분을 인터뷰하러 왔어요 그래서 그분을 너무 그참 자녀가 그 성수대교에서 그 사고 때문에 죽은 자녀가 있는데 그 보상금을 다 장학금으로 내놓은 거예요 그래서 선행을 이제 치들어 왔는데 그 카메라 기자를 봤는데 어디서 많이 본 사람이 그 친구야. 카메라를 들고 온 거야, 카메라를. 아, 얼마나 그래서 제가 손이 발이 되도록 빌었죠, 내가. 뭔가 이 상징적인 그 메시지가 있는 것 같아요. 너가 그러고 그렇게 분노하는 사람이 목사가 되겠다고 신학교 와 있어? 러면서 MBC 카메라 기자가 되어서 이렇 들이대는데 막 숨고 싶고 막 어, 그런 힘든 일이 있었습니다. 우리 마음속에 이렇게 분노가 일어나면요. 얼마든지 우리는 살인할 수 있는 사람이라는 거예요. 사회에 일어나는 그런 사람들을 보면 그 분노를 억제하지 못해서 결국은 이렇게 살인과 엄청난 범죄들이 일어나는 거예요. 분노조절장애라는 이름이 생길 정도로 이제는 분노중독이라는 말이 있을 정도로 내지 않아도 되는 분노가 막 일어나는 그런 시대 이것이 바로 살인하지 말라라는 말씀은 우리의 마음속에 있는 분노까지도 치유되어야 되고 회복되어야 되고 가라앉을 수 있는 그런 명령으로 이해되는 거예요 그 분노는 어디서 났습니까? 누군가로부터 또 분노가 심겨진 거예요 내 자녀를 노하게 하지 말라 그게 뭡니까? 자녀와의 마음속에 있는 분노는 부모가 심어준 거예요. 그걸 해결하라는 거죠. 누군가가 일으킨 거예요. 자기도 모르게 막 분노가 일어나는 거예요. 누군가 그 분노를 심은 거예요. 노엽게 하지 말라. 분노를 심어주는 인생을 살지 말라라는 것을 말씀하신 걸다 포함한 것이 살인하지 말라는 거예요. 그렇게 확대해서 해석해야 되는 거예요. 영혼을 사랑하고 아끼고 분노가 일어나지 않는 그러한 영혼으로 만들어가라는 게 살인하지 말라는데 외형적으로 사람을 죽이지 않았으면 죽였으면 재판받고 그것으로 끝내는 법이 아니다 이 법은 이것은 하나님 나라의 법이며 마음의 동기가 더 중요하다는 라 거죠 그래서 우리의 의식적인 생각만이 아니라 외형적인 행동만이 아니라 무의식적인 마음의 상태까지도 그것이 나예요. 법정에서는 우발적 행동과 계획적 범죄를 그래도 감안을 하죠? 하나님 나라 윤리에서는 우발적인 것도 너 자신이다. 욱하고 나오는 분노도 그게 나다. 그럼 그 무의식의 세계 속에서 우리가 욱하고 분노가 나오는 게 아니라, 욱이 아니라 사랑이 솟아, 욱하고 사랑이 솟아나야 돼요. 툭 치면 분노가 아니라 그냥 스마일이 얼굴이 화게 스테반 집사님 그랬죠. 돌이 날라오는데도 그냥 웃어지는 거예요. 그게 분노가 튀어나오는 심령이 아니라 성령이 충만하면 그냥 욱하고 튀어나오는데 무의식적으로 사랑이 나가는 거예요. 그냥. 무의식적인 사랑. 살인하지 말라는 건 그런 겁니다. 무의식적으로 영혼을 해치는 인생이 아니라 무의식적으로 사랑이 튀쳐나가는 거예요. 예수님께서 23절 이후에 두 가지 케이스를 말씀하셨죠. 23절에 보시죠. 그러므로 내가 만약 재단에 예물을 드리다가 내 형제가 너를 원망하고 있는 것이 생각나면 예물을 재단 앞에 두고 우선 가서 화해하라. 너무 귀중한 말씀이에요. 예배를 드리고 있느냐? 중지해라. 나에게 예물을 드리냐? 일단 중지해라. 하지 말라가 아니에요. 예물을 드리는 것보다 더 중요한 것이 그 형제의 분노를 풀어주는 것이다. 형제의 분노를 누그려뜨려줄수 있는 화해가 더 중요한 것이다. 라는 거예요. 교회 안에 어떤 갈등이 일어나서 상처를 입고 분노가 일어난다면 그것은 어떤 사역보다 어떤 예배보다 그 분노를 푸는 것이 더 중요한 것입니다. 중지하고 그 사람의 분노가 왜 일어나는가 그 원망이 왜 일어났는가를 살피는 것 해결하는 것이 중요한 것이다 사도행전 6장에 원망과 그 분노가 일어나서 사도들이 해결한 것을 보았죠 그 원망과 분노가 일어나는 것 그것이 하나님의 나라 올바른 모습이 아니다 그리고 어쩔 수 없이 일어났다면 그것을 해결하는 것 그것이 중요한 것이다 또 25절에 보면 너를 고소하는 사람과 함께 법정으로 갈 때는 도중에 서둘러 그와 화해하도록 하여라. 너를 고소하는 사람과 함께 법정에 갈때 가서도 안 되지만 도중에 화해라. 제가 우리나라 대법관 하신 어떤 장로님, 그~ 께서 하신 말씀이에요. 대법원장 하셨던 장로님께서 그러시더라고요. 대법원의 어떤 소송이 올라왔는데 크리스찬 끼리 소송이 대법원까지 올라온 거예요 그런데 그 동료 대법관 그 판사님이 그런 얘기를 해 주시더라고요 그분은 불교신자인데 이제 크리스찬 끼리 소송에서 대법까지 올라온 거예요 그래서 그분이 비꼬듯이 이렇게 말했대요 내가 알기로는 교회 다니는 사람끼리는 절대로 화해하지 않는다 그러더니 우리 끝까지 한번 잘해봅시다 그랬다는 거예요 그때이두 분이 화가 나가지고 우리가 불교신자한테 저런 얘기를 들어야 되냐? 우리 화해합시다. 화해하고 나왔대요. 아니 그렇게 해결할 수 있는 거를 말이죠. 대법원까지 갖고 올라가서 알고 보면 아무것도 아닙니다. 그 밑에 있는 분노, 상처 그거예요. 세상의 법을 더 의존하는 우리가 아니라 하나님의 법으로 아름다운 화해의 공동체를 이루는 그러한 교회가 되기를 바랍니다. 한국교회 많은 교회들이 세상의 법정을 의지하는 데까지 가버리고 있는 그러한 모습 정말 안타깝습니다. 다시 한번 모든 교회들의 이 산상수훈의 축복 임하고 어디 또 시작해요? 마음이 가난한 데부터 다시 시작해야 돼요. 우리 마음이 가난한 질부터 시작하면 우리 가운데 진정한 화해가 일어나고 분노 또한 온전히 치유받는 그러한 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주의 나라가 우리 가운데 임할 때우리 마음에 있는 숨어있는 감정, 무의식의 세계까지도 온전히 회복될 줄로 믿습니다. 욱하고 튀어나오는 분노로 일어나는 수많은 살인들 우리의 마음 속에 이 살인하지 말라는 주의 말씀을 통하여 생명을 존중하고 서로를 존중하고 그리고 상대방의 가치를 인정하며 나만 옳다 주장하지 않고 정말 주님이 옳게 보시는 생각에 모두가 순종을 할줄 아는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 우리의 감정과 우리의 무의식에 끊임없이 흘러내려오는 잘못된 유전들 사고방식들, 상처입은 심령들을 주님 불쌍히 여겨 주시옵시고 주님 우리 안에 있는 모든 분노가 온전히 치유받고 회복되게 하여 주시옵소서 성경이 우리를 주관하여 주시고 가정 속에 일어나는 분노 세대와 세대를 이어지는 그런 죄악된 유전들 그리고 이 사회에 가득한 모든 분노의 영은 떠나가게 하여 주시옵시고 우리 모두가 다 화해영으로 충만케 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 우리 다같이 말씀을 기억하며 기도하기를 원합니다 하나님 분노와 미움과 아픔으로 무너진 이 세상 가운데 하나님 우리가 예수를 바로 보여주는 사람들이 되길 원합니다 하나님 저희에게 살인하지 말라라는 그 명령을 통해 하나님 어떻게 미워하지 말까가 아니라 어떻게 세상을 사랑으로 변화시킬까 고민하는 하나님 믿음의 사람이 되게 도와주시옵소서 우리가 그렇게 살아갈 때 우리 가정이 변화되게 도와주시고 또 우리가 속한 공동체가 변화되게 하여 주시옵소서 성령님 임하여 주셔서 저희들에게 사랑을 부어주시고 예수 그리스도께서 십자가에 죽으신 자신을 내어주신 그 사랑 가운데 세상을 치유하셨듯이 우리가 그러한 예수님을 보여주는 인생이 될수 있도록 성령님 기름 부어주시옵소서 시가통성으로 주님 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 사랑하시는 하나님 아버지 감사와 찬양을 올려드립니다 하나님 오늘 살인하지 말라라는 명령을 통해 우리가 살아가야 될 것이 하나님 소극적으로 하나님 미워하지 않고 살인하지 많은 그런 인생이 아니라 하나님 주님이 우리를 사랑하셨던 것처럼 사랑으로 이 세상을 변화시키는 사람으로 우리를 부르심을 인하여 감사를 드립니다 하나님 이 땅에 상처가 너무나 많습니다 분노가 너무나 많습니다 하나님 우리가 이땅 가운데 예수님을 바로 보여주는 인생이 되길 원합니다 하나님 우리 힘으로 사랑할 수 없지만 예수 그리스도께서 우리에게 사랑을 주셨으므로 하나님 우리의 인생이 변화되게 하여 주시옵소서 오늘 이 순간 주님의 사랑을 더 깊이 경험하게 하여 주시옵소서 복음의 능력을 경험하게 하여 주시옵소서 그러므로 하나님 더큰 사랑으로 그 주님의 사랑으로 하나님 이 땅에 수많은 상처받은 영혼들 하나님, 또 분노와 품 가운데 있는 영혼들을 품고 사랑하기에 부족함이 없도록 우리 가운데 사랑을 부어 주시옵소서. 사랑을 부어 주시옵소서. 그러므로 우리가 있는 곳이 하나님 아버지 예수 그리스도가 보여지는 놀라운 역사가 나타나기를 원합니다. 하나님, 우리 주변에 상처받고 분노 가운데 있는 영혼들을 만져주시고 무엇보다 우리 안에 분노가 있다면 아직도 미움이 남아있다면 떠나가게 하여 주시옵소서 성령님 새 마음과 새 영을 부어주시옵소서 그래서 오늘 하나님 믿음으로 주님의 사랑으로 살아가기로 결단하는 성도들마다 하나님 놀라운 하나님의 사랑이 채워지게 축복하여 주시옵소서 그래서 하나님 아버지 우리가 이 땅을 참된 예수 그리스도의 나라로 이끌어가기에 부족함이 없도록 저희들을 붙들어 주시옵소서 말로만 예수님을 전하는 사람들이 아니라 저희가 삶으로 사랑으로 그리스도를 보여주는 인생이 되길 원하오니 성령님 임하여 주시옵소서 성령님 기름 부어 주시옵소서 오늘 우리 가운데 그 주님의 놀라운 마음이 회복될 수 있도록 역사하여 주시옵소서 치유하여 주시옵소서 할렐루야 주님을 찬양 사랑하시는 하나님 그렇습니다. 우리를 분노와 미움의 사람이 아니라 하나님의 사람으로 불러주시니 감사를 드립니다. 하나님. 상처받고 분노와 아픔 가운데 있는 이 세상 가운데 오늘 살인하지 말라라는 말씀을 주셨습니다. 어떻게 미워하지 말까 살인하지 말까 고민하는 인생이 아니라 어떻게 더 사랑할까 고민하는 인생이 되게 하여 주시옵소서 성령님 예수님의 그 사랑을 부어주시옵소서 그긍휼함을 부어주시옵소서 그 마음의 우리 가운데 가득 참으로 하나님 사랑하고 용서하고 섬기고 또 그들을 품음으로 이 땅을 하나님의 나라로 이끌어가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리가 그렇게 살아갈 때 우리 가정이 변화되게 하여 주시옵소서 우리 직장이 변화되게 하여 주시옵소서 우리 교회와 이나라 민족이 변화되게 하여 주시옵소서 오늘 하나님 우리 자신을 죽게 내어드리오니 우리를 사용하여 주시옵소서 우리를 통해서 변화시켜 주시옵소서 그렇게 놀라운 일을 행하신 주님을 찬양하며 또 우리를 통해서 일하실 주님을 높여드립니다 주님 우리를 통해 영광을 받아주시고 이 땅을 변화시켜 주시옵소서 그렇게 행하시는 주께 감사와 찬양을 올려드리며 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘 우리 다같이 그 자리에 일어나셔서 내 안에 사는 이 찬양하며 나가도록 하겠습니다. 이제는 우리 구주 예수 그리스의 도은와 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 성령님의 교통하심과 함께하심의 은혜가 주님의 사랑으로 예수를 바로 보여주는 인생을 살기로 소망하는 사랑하는 성도들 머리머리 위에와그 삶과 자녀와 일터와 기도 제목 위에 이제로부터 영원까지 함께하시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘
2: 땅끝 선교 사가 돼 주세요.